0: A petición popular, en esta edición de Medievalia pretendo abordar un tema que para mí es importantísimo, que es trascendental y no es otro que la marca hispánica. Contaros qué fue, cuál fue su inicio, su final y, sobre todo, bucear en la razón de ser de un espacio de tal magnitud y con unas implicaciones tan profundas en la alta política de la península ibérica en el siglo IX, pero también en el X y más adelante. Soy José María Saiz y os quiero dar la bienvenida a Medieval. Para entender cuál es el origen y la utilidad de la marca hispánica, no podemos comenzar nuestro estudio en el mismo siglo IX, sino que debemos viajar algo más atrás, concretamente al siglo VIII. Ya os contamos en otras ediciones el asunto de Poitiers y el lento pero inexorable proceso que llevó. a a los francos a expandirse hacia el sur y terminar evidentemente chocando con al-Ándalus durante el baliato y también durante el emirato de Córdoba. Ya en aquellos tiempos, bajo los gobiernos de Pipino el Breve y posteriormente Carlo Magno y sus herederos, se entendió que la cuestión sureña era importantísima Diferente a otros frentes que tenía el reino, eso es cierto, pero necesitaba ser atendida y solucionada. Sacar al Emirato de Córdoba de las tierras que ocupaba la actual Francia no era un asunto religioso. Era un asunto militar, por la propia conformación de los territorios francos y el poderío militar que demostraban los entes musulmanes, tener un vecino sureño agresivo, con ansias de expansión y con capacidad militar para poder llevar a cabo operaciones de gran envergadura era una mala idea. Había que utilizar la geografía para impedir o al menos dificultar en grado sumo, una operación de gran calado al corazón mismo del reino. Todos los grandes dirigentes ven este tipo de cosas porque esta termina siendo la clave de su supervivencia con respecto al resto. Saben identificar que en un momento tu reino, tu condado, tu ducado está más fuerte que los vecinos por una serie de factores que son móviles, ya que habrá otro momento donde sean los vecinos los que lleven la voz cantante y por ello mejor estar preparados. Además, en el imperio que Carlomagno fundó con la espada en la mano, Córdoba era un enemigo más y honestamente quedaba muy lejos, por lo que la línea que se bajó en sus fronteras con el emirato fue la de mantener exactamente lo mismo que había pasado con los antecesores, es decir, asegurar la Septimania, que es una región próspera con el riquísimo puerto de Narbona y desde ahí superar los Pirineos para usufructar aquella cordillera. Así, la toma de Girona precedió a la conquista franca de Barcelona en el año 801, al mismo tiempo que se coordinaban acciones con el reino de Asturias y se imponía con éxito a Velasco el Gascón como señor de la recién liberada Pamplona. Todas estas maniobras no son casualidad. Carlomagno Magno acababa de ser nombrado emperador y tenía un objetivo claro en esta zona, que no era conquistar todo, no pasaba por hacer caer todas las ciudades y llegar hasta la mismísima Córdoba. No. Era simplemente asegurar y balcanizar el territorio subpirenaico y hacer surgir una serie de condados bajo su mando que hicieran de tapón a un posible ascenso musulmán. Estos objetivos se consiguieron puntualmente y con éxito. Surgieron, por ejemplo, el condado de Aragón o el de Urgel, la Cerdaña, entre otros, con un espíritu muy defensivo y concreto. Sujetar a la población, plantar cara a Córdoba y servir a los intereses del emperador. Estos condes, con nombres conocidos como por ejemplo Aznar Galíndez o Galindo Garcés, no podían disponer de su cargo. Es decir, eran condes por la gracia del emperador que podía, teóricamente, revocarles en cualquier momento y a su muerte, de nuevo teóricamente, el título volvía al emperador. Esto es clave, pues de alguna manera está pensado para mantener el control sobre todos